0: עולם חג שמח, מודים לשמחה. התבקשנו לעסוק בנושא יושר בעסקים, וכשאנחנו מדברים על העולם העסקי, יש את הצד, נאמר, ההלכתי של העולם העסקי, אבל מאחורי עולם ההלכה, יש גם מסתתר עולם רעיוני. ומוסרי, ואנחנו יודעים שאי אפשר זה ולא זה. חשוב לעסוק בהלכות ולתת הדרכות ופתרונות. לא פחות חשוב לעסוק בצדים החינוכיים, ערכיים, הייתי אומר כמעט פילוסופיים, של עולם העסקים. וכשאנחנו מדברים על עולם העסקים, אנחנו צריכים להבחין בין עולם המלאכה לעולם המסחר. יש, יש בעולם מלאכות, מה שאנחנו קוראים לסקטור היצרני, מפעלים, חקלאות, כל התעשייה על כל גווניה, ויש את העולם העסקי. העולם העסקי, עולם המסחר, הוא לא עוסק בייצור של המלאכה, הטכנולוגיות, עבודה, אלא הוא, הוא מתעסק, כפיפטור, מתעסק בנושאים אחרים. במה מתעסק עולם העסקים? עולם העסקים מתעסק בהשגת משאבים, כלומר, הלוואות, השקעות. עולם העסקים, כלומר עולם המסחר, מתעסק ברכישה וקנייה של מוצרים. להעביר מוצרים ממקום אחד למקום אחר, לסחור בהם, כולל ניוד, שינוע, ועולם העסקים כמובן, הערך, מה הערך של כל דבר, כל ההערכות. זאת אומרת שעולם העסקים, להבדיל מעולם המלאכה, הוא לא יצרני, הוא לא מייצר מוצר, אלא הוא עוסק במימד האנושי, זאת אומרת במימד החומרי של המוצר, של הכלכלה, אלא במימד האנושי, היחסים בין האנשים, למכור, לקנות, להעביר, לסחור, כל הניור, תיווך, היום יותר ויותר הנושא זה תיווך. עולם העסקים היום עוסק המון המון בתיווך, תמיד עסק, זה יותר ויותר נפוץ. ובקובץ שלישי משמונה קבצים של הרב קוק, בפסקה קי"ב, הרב קוק ממש מבחין הבחנה חדה בין עולם המלאכה לבין עולם המסחר. הוא אומר, אנחנו רואים שההתייחסות של חז"ל הייתה יותר ידידותית למלאכה ויותר ביקורתית כלפי המסחר. כלפי המלאכה תמיד היה יותר כבוד, היה כבוד לבעלי מלאכה. כתוב שבעלי מלאכה יוצאים לקראת מביאי ביקור, הביקורים, אומרים רגע דנים, מבטלים ממלאכתם, לא מבטלים ממלאכתם. תמיד חכם עובר ליד בעל מלאכה, הוא לא צריך לקום לפניו. גדולה מלאכה. בכלל עולם ה... יצירתיות. למה? כי המלאכה על כל גווניה באה בעצם לפתור בעיה אמיתית. יש בעיה אמיתית בעולם, יש בעיות. אין מספיק אוכל לכולם. לא צריך לחשוב איך הם מפתחים טכנולוגיה, אין מספיק מים, אין מספיק אנשים רוצים להגיע למקום, למקום זה מסובך, צריך לחפש, אין תרופות. החיים יש בהם הרבה בעיות. והמלאכה מנסה להתמודד, לתת מענה לכל מיני צרכים. במה מתעסק המסחר? המסחר הוא בעצם לא פותר את הבעיה אובייקטיבית, אלא הוא אומר שזה נכון שבמפעל ייצרו מוצר, ובשדה ייצרו עגבנייה או מעפפון ושם ייצרו תרופה וכן הלאה וכן. אבל צריך להעביר לך את זה, אני צריך להביא לך את זה, וצריך לתווך, ואני צריך ל- ל- לעשות, למכור. אז בעצם יוצרים, אומר הרב, מין בעיה שהיא לא בעיה אובייקטיבית באמת, היא בעיה שאפשר לשחק איתה קצת. בעיית התיווך, ניוד, מחירה, קנייה. חלוקה. מה? חלוקה. חלוקה. זאת אומרת שזה סוג אחר של בעיה שהיא יותר עמומה. אתה יכול לעבור פה בשוק בתור דוגמה ולראות שלוש חנויות אחת אחרי השנייה שמוכרות אותו דבר. זאת אומרת שהן לא מתמודדות עם בעיה. כי מצד הבעיה אין בעיה, יש. למה צריך שלוש? זה משהו אחר. ויש אדם שאומר לך, אני אביא לך מהחנות הביתה. הוא אומר לך, אני אביא לך מפה לפה, ועוד כל מיני דברים. וזה מביא אותנו לשאלה, אולי לנושא המרכזי של עולם העסקים, כמו שפתחנו, שהנושא המרכזי של עולם העסקים הוא לא החומר, אלא האנשים. ליציר נתינת משאבים, מה העברת סחורות, תיווך, השקעות, כל העולם בעצם לא עוסק בחומר עצמו, בטכנולוגיה, במלאכה, אלא באנשים. פה האתגל, פה גם הכשל. ואנחנו רוצים קצת להרחיב את העירייה בנושא הזה של האפיון המרכזי של עולם העסקים והמסחר. והוא הנושא האנושי, היחסים בין אנשים. בספר מסילת ישרים, בעמידת הנקיות, הוא מדבר מיד בהתחלה על עולם המסחר, וכותב כך שהתורה נתנה הרבה הרבה איסורים סביב עולם המסחר וכולם כלולים במשא ומתן המדיני המושג הזה משא ומתן מדיני <coughs> מחזיר אותנו לתחילתו של הספר ממש ממש בהתחלה של הספר, eh, בהקדמה לספר מסלת ישרים, אומר המסילת ישרים שהקדוש ברוך הוא eh, מצפה מאיתנו לחמישה דברים, כמו שמשה רבנו אומר, מה השם שואל ממך, מצפה מאיתנו ליראת השם, ומצפה מאיתנו <coughs> להליכה בדרכיו. מה זה הליכה בדרכיו? אומר המסלטי שרין, הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא זה ההטבה האמיתית. מהי ההטבה האמיתית? שני, שתי מטרות על, יש לה, להליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מטרה אחת, חיזוק התורה, וזה לא הנושא שלנו היום, זה חשוב לחזק את התורה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. המטרה שנייה, תיקון אחוות המדינה. זאת אומרת, שמה זה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? לחזק את התורה ולחזק את האחוות המדינה. זאת אומרת שהאחווה היא מטרת על של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה שתי היסודות של דרכיו של הקדוש ברוך הוא. זה הדברים, אתה רוצה ללכת בדרכיו? מה השם רוצה? מה, מה התפיסה המלכותית שלו? תורה ואחוות המדינה. הביטוי אחוות המדינה מתקשר לנו ללשון שלו במידת הנקיות, המשא ומתן המדינית, כשמדבר על עולם העסקים. עולם העסקים זה בעצם עולם הקשרים בין בני אדם, ולא לחינם עולם המסחר ועולם התקשורת הולכים מאוד מאוד יד ביד כי הם עובדים באותן, על אותם יסודות. כל סוחר צריך פרסום וצריך שיווק ובסוף זה מתחבר לתקשורת. הנושא הוא הקשרים. להעביר את הכסף מפה לפה ואת הסחורה, מפה לפה ואת ההשקעה, משם לשם ותענבר, זה תיווכים. זה יכול להיות המפתח. אולי הדרך הראשית לאחווה. למה? כי מה שעושה עולם המסחר, עולם העסקים, הוא כל הזמן יוצר קשרים. זה העיקרון של עולם המסחר. כל הזמן קשרים. הרבה יותר מכל עולם אחר. יותר מעולם המידע, העולם המדעי, ויותר מעולם המלאכה. יותר מכל מערכת אחרת, עולם העסקים כולו בנוי על יצירת קשרים. המון המון קשרים. עולים ואומרים מישהו שהוא כזה איש עסקים, הכוונה שיש לו הרבה קשרים. מי שיש לו יותר קשרים, הוא איש עסקים יותר גדולים. הכל זה קשרים. קשרים? זה נפלא. איש העסקים תובע כל הזמן קשרים. הוא תובע דרך רכבות, ודרך אוניות, ודרך מטוסים, ודרך אינטרנט, ודרך... הוא כל הזמן יוצר קשרים. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשביל שיהיה קשרים, שיהיה אחווה. זה מצוין. זאת אומרת, עולם העסקים, שהוא עולם התיווך על כל צדדיו, הוא בעצם עוסק במטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אלא שעולם הקשרים צריך כל הזמן לשים ליל שבאמת אנחנו זוכרים את המטרה. והמטרה של עולם העסקים זה הקשרים. הקשרים זה לא רק אמצעי, זאת מטרה. באמת זאת מטרה. כי זה חשוב מאוד שכולם יהיו בקשר. למה זה כל כך חשוב שכולנו נהיה בקשר? כשאנחנו בקשר אחד עם השני, זה מחייב אותנו להמון המון דברים. אנחנו חייבים כל הזמן להיות מאוד ידידותיים אחד לשני. אם אתה נמצא בתוך המפעל שלך, אתה עם המכונה שלך כל היום, ואתה עם השדה שלך כל היום, מי שעוסק במסחר, הוא קודם כל צריך להיות בקשר עם המון אנשים. תדאמו לעצמכם כמה אנשים פוגש בעל מכולת ביום אחד. עם כמה אנשים הוא פוגש? מאות. אם הוא מנהל איזה חנות גדולה, רוגש אלפים. הוא צריך להיות בקשר טוב עם כולם. אם הוא יהיה לא נחמד למישהו, זה לא טוב. גם הוא צריך להיות בקשר טוב עם כל ה... אלו שאיתם שהם... הוא בקשר עסקי, סוחרים, אחרים גדולים ממנו. אבל הוא לא בקשר. הוא צריך להיות ידידותי לכולם. הוא צריך להיות ישר עם כולם. אם פעם אחת הוא לא ישר עם מישהו, זהו. לא. להיות כל הזמן עם אמון ומתואם עם כולם. ועם כמה אנשים אתה צריך להתאים את עצמך, איזה גמישות אתה צריך ליצור מעצמך. וזה בדיוק מה שהקב"ה לא רצה. אה שנהיה מלא האחווה. ככה אתה לא רק צריך להסתדר עם האנשים הקרובים אליך מהגל הקרוב. אתה צריך להסתדר עם המון סוגים וכל הזמן להרחיב את מעגלי הקשרים. אז אתה כל הזמן האנוש, הוא צריך לשכלל את היחס האנוש שלה, את האמון, את הידידות, את הטובות שעושים אחד לשני ועוד כל מיני דברים. קוראים כל מיני, זה כל ארמנציה, זה נפלא. זה נקרא אחוות המדינה, המשא ומתן המדיני. המשא ומתן המדיני הוא מטרה. קוראים לזה אהבה. מה קוראים לזה? עולם המסחר הוא עולם האהבה. אה, כששלמה המלך רוצה לתאר אימא אוהבת, אימא, אימא אוהבת. אז מה אומר? הייתה כאוניות סוחר. ממרחק תביא לחמה. מה זה אימא אוהבת? אימא אוהבת אומרת, הלכתי למכולת, מצטערים ילדים, רציתם... אה... זה אין. אה. ככה אימא עובדת, הלכת למקורת, אין, היא הולכת לשוק, אולי שם היא תמצא, הילדים ביקשו, אין שם, אז היא הולכת, מתקשרת, מה את אומרת, יש לך אולי את זה, אמא ששולחת הודעה בכל החברות שלה, יש, הבעלה מזמן היה אומר, אין, אין, נגמר, אבל היא, האימא, היא לא אומרת ככה, היא אומרת, רגע, והיא שולחת, ואולי יש, ואולי אפשר להשיג, היא אומרת, למה? היא אוהבת, וככה יש, היא הייתה קרוניות סוחרות. זה קשרים. נכניס קצת בסוגריים, בעוד סוגריים. השפעות רוחניות גם עוברות דרך המסחר. ההיסטוריה מלמדת שהרבה מאוד השפעות של דעות, השקפות עולם, דתות ומידע עברו דרך הסוחרים ממקום למקום, כי הסוחרים חיפשו קשרים. אנחנו רואים ששלמה המלך, סוגר עם עניין עוד סוגריים, שהוא רוצה להפיץ את האמונה בכל מקום בעולם, בנדת בנה את בית המקדש, הוא רוצה שכולם יבואו, הוא מתחתן עם כל מי שלו, הוא שולח סוחרים לכל העולם, אוניות מפליגות לכל מקום, למה? אוניות סוחר של שלמה המלך, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא כתב את השטח, אני לא יודע בדיוק מה זה אוניות סוחר, זה לא רק עניין כלכלי עסקי. ככה על האיים הרחוקים, רעיונות של עם ישראל מופצים שמה וכל מיני דברים מועברים ממקום למקום. זה יסוד האהבה, זה יסוד הקשר. כיוון שזה יסוד כל כך חשוב, המטרה זה הקשר, האמון, הידידות, ההדדיות, האחווה. אנחנו חייבים, אומר אמסלטי שרים, לשמור כל הזמן על הערך הנפלא הזה, שהוא אחת המטרות של דרכי השם, תיקון אחוות המדינה. לכן החשיבות הגדולה של האמון, של היחסים התקינים בין כל האנשים שנותנים בך אמון ואתה נותן בהם. אבל הרב, בפסקה שהתחלנו, קובץ שלישי, סקי"ב, מוסיף עוד קצת. הוא אומר, יש פה אהבה. על מה בנוי האהבה? דיווח, אני מתווך לך. אני מחבר. אתה שם מייצר את זה. הוא פה צריך את זה. אתם לא יודעים, אתם לא מכירים אחד את השני. היה לו פעם ידיד, משפחה, שהוא עלה על זה שיש איזו מדינה, לא ניכנס לפרטים בעולם, שחסר להם, אין להם בכלל איזה מוצר מסוים מאוד פשוט, שיצא לנו מוצר מאוד מאוד פשוט, ואין שם תעשייה בנושא הזה, הוא גילה את זה. אז הוא פתח קו, ש- תיווך, בין אה, מדינה שמייצרת הרבה את זה, שם אין, והוא מזה נהיה עשיר גדול מהתיווך. מה עשיתי לכם? קישור? מחבר? ואהבה? כן. אבל צריך להיזהר. מה הוא אומר? צריך לבדוק האם באמת אתה מתווך, מחבר ויוצר קישור, אהבה, או שאתה בעצם אומר על מה אני עובד? על מה, על מה אני עובד? אני כל הזמן צריך לתווך. מה יהיה אם יש כבר תיווך? יש כבר קשר. אז אני מיותר, כי כבר יש קשר. אז הוא אומר, יש יצר רע, ככה הוא כותב, יצר הרע של המסחר. ומהו היצר רע של המסחר? להוכיח וליצור סיטואציה שאין קשר. זאת אומרת, נראה שזה פשוט, מה הבעיה, אני אלך לשם ויש לי... לא, 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 לא זה מאוד מסובך. זאת אומרת, חלק מהיצר הרע של המסחר זה להכביד ולהרחיק ולה, לא, קשרים, לסבך קשרים, ודווקא במצב כזה המתווך קרנו עולם. לדוגמה, אם יש שתי מדינות או שני כפרים או שני אנשים שיש ביניהם שלום, אז הסוחר מובטל, יש שלום. אבל אם יש מלחמה, אם יש סכסוך, אז זה נהיה מאוד מסובך להעביר מפה לפה. רק אני, יש לי, אני, אני מיוחד, יש לי, אני, יש לי קשרים מיוחדים, ואני כן מצליח. בזמן מלחמה, בזמן מצוקה, הסוחרים האלו, המתווכים, עושים את עיקר ההון שלהם. כשיש מתחים בין אזורים שונים, אז המתווך, המגשר, המעביר, הוא עושה את ההון שלו. זאת אומרת, יש יצר הרע להכביד על העולם, זה יצר המסחר, להרחיק בני אדם זה מזה, כדי שהמתווך, הסוחר, ימצא מקום לתיווכו. זאת אומרת, אנחנו רואים שתיווך עסקים, מסחר, זה יכול להיות השורש של האהבה. זה עלול להיות השורש של השנאה. אתה רוצה שיתרחקו אחד מהשני, כדי שיהיה לך תפקיד. כמו שאם יש אדם שהתפקיד שלו זה להיות אה, מגשר, יש מקצוע כזה היום, מגשר ב- בכל מיני חברות, בכל מיני גורמים. אז נגיד יהיה, כולם יהיו צדיקים ויהיה שלום בעולם, אז הוא יהיה מובטח שהם ישמעו. אז לכן, הוא בעצם רוצה שיהיה קצת מתח. וואו, אתה הולך להיות קבוצה של כן, אבל אז הוא מיותר. כן, אבל אם נגיד אין מספיק שלום, אז העסקים מסובכים. תשמע, זה מאוד, רק אני יודע לעשות את זה. אז הוא יכול עכשיו לקחת אחוזים מאוד גדולים. כמו אדם שמבריח גבול. יש גבול שאסור לעבור. מי שמבריח את הגבול ומעביר סחורה ממקום למקום, הוא כמה כסף, כמה, כמה אחוזים הוא לוקח, כמעט את הכל הוא לוקח. זה מאוד מסובך להעביר סחורה ממקום למקום, יש גבול קשה, יש, אני, 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 אני תחמן. זאת אומרת, יש יצר הסינת חינם גנוז בתוך המסחר. אז מצד אחד המסחר הוא יכול להיות שורש אהבה, עסקים. זה כל עולם הקישור והתיווך שהולך ומתרבט כל הזמן. יותר ויותר אנשים פונים לתחום הזה, של התחום העסקי, כלומר תיווכי. ואני אעביר לכם זה, וניהו, והעברה, ו... וככל שזה כאילו יותר מסובך, אז הוא מקבל יותר כסף. תראה איזה מסובך. אתה יודע איפה, איפה התפוחים נמצאים? התפוחים נמצאים רחוק מאוד מאוד, בחרמון הם נמצאים, זה רחוק. אין לך סיכוי להשיג תפוח. נכון שאתה גר בטבריה או בזה, זה שנות אור ממך. מה היית עושה בלי רשת השיווק? שמגלה לך תפוח עד ליד הבית? מה היית עושה בלעדינו? אתה רואה? מזל שאנחנו עושים לך את הדבר הזה. ואם יותר? היצרן של התפוח. או רשת השיווק. הרשת השיווק או מרוויחה אותי. למה? כי הוא מוכיח, במרכאות, שבלעדיו התפוח היה נשאר שם, ואתה היית נשאר בלי תפוח ולא היה קשר ביניכם. <שיבוק> מה? <שיבוק> בדיוק, זה נכון. אבל האמת שזה גם לא נכון. כי אני הלכתי לפה בשוק עכשיו, וראיתי שהגיע חקלאי, לא יהודי, עם היבול שלו, ישר אל השוק. מה שהיה פעם. זאת אומרת, אפשר, וגם אפשר הפוך. אתה יכול לנסוע חצי שעה אל החנות של החקלאי. לא, זה מסובך, זה רחוק, זה... לא נכון. אני אומר, הוא יוצר לך בלי שאתה שם לב את ההבנה שזה מאוד מסובך. מה, אני לשוק? איזה בלאגן אחרי שוק. פה איך הפה הכל מסודר, מיזוג אוויר, הכל לפני, יותר פשוט. מתווך. התיווך הזה, הוא בנוי על הריחוק. זה האהבה והשנאה שאנחנו צריכים כל הזמן לבדוק אותם בתוך העולם העסקי. זה השורש, שהוא אומר, של כל מיני, אחר כך כל מיני בעיות אחרות. תמיד השורש זה אהבה ושנאה. אבל מצד אחד המסחר הוא התיווך, הוא הקשרים, וזה הרבה דברים חשובים מאוד. כי זה תפיסתית, יוצר עולם שמחפש קשרים, מחפש אחדות, מחפשים שפה משותפת, מחפשים מיד, המסחר מיד מחפש שפה, מנסים להתגבר על מכשולים, על הבדלים, על פערים. זו עובדת מידות. גמישות וידידות ואמון. מצד שני, אתה גם רוצה להראות שזה מסובך, זה רחוק, שזה. אהבה ושנאה. נכון, השאלה אם זה באמת או לא. אז זה מה טוען, שיש יצר שמכביד ובכוונה מרחיק בני אדם זה מזה. הוא יוצר לך אשליה שבעצם זה רחוק, שאני אביא לך את זה הביתה, זה מסובך להשיג את זה, אני אשיג את זה. מי אמר זה מסובך? הוא מוכיח לך שזה מסובך. אתה לא יכול בלעדה. וכן הלאה וכן זאת אומרת, שמאות של המסחר החיובי זה לקרב רחוקים. זה המהות החיובית של המסחר, של העסקים. השוויות וחיבורים. נקודה ראשונה, אם כן, שעליה אנחנו מתעכבים, במהות של עולם העסקים, שזה עולם הקשרים. דיווך, סירת מגעים. אבל יש נקודה שנייה. שהיא שוב קשורה לאותו יסוד, אבל הוא מוסיף עוד נקוד. עולם העסקים, כמו שאמרנו, הוא עוסק בעיקר בקשרים, בתיבוכים. והעיקר שלו, של העולם העסקי, זה מרחב הקשרים. כמה שיותר קשרים. כמה שיותר אנשים שיבואו ויקנו, כמה שיותר סחורה שאני אצליח להביא. כמה שיותר, כל מיני מדינות, שווקים חדשים, מרבה, להרבות. מלשון חז"ל זה נקרא המרבה בסחורה. המרבה בסחורה זה לא עניין רק כספי, מרבה בסחורה, מה שהמשנה בנושא חקובות, מרבה בסחורה הכוונה שהעיקרון של המסחר זה להרבות. וההרבייה הזאת של ה... מרבה בסחורה, היא באמת יוצרת תפיסת אה, חיים שאומרת שהברכה נמצאת במרחק. הברכה נמצאת שם, 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 בחוץ. ככל שאנחנו נסתכל אה, למרחקים יותר גדולים, אנחנו סוחרים יותר גדולים. הסוחר הגדול, הסוחר, בעצם מסתכל רחוק, ממרחק תביא לחנות. וזה יוצר לאט לאט תפיסת חיים. תפיסת חיים, פסיכולוגיות חיים, שהברכה, שההתקדמות, נמצאת במקום הרחוק. במקום הקרוב, מה, יש פה עם כלום. איפה הברכה של הסוחר? במרחב. שם, 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 יש מישהו שהוא, איזה מוצר, שם יש בן אדם, שם יש שוק חדש, שם שם, 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 שם. בסוף מידת הנקיות, הרמח"ל חוזר שוב אל עולם המסחר מכיוון אחר. בתחילת מידת הנקיות הוא מדבר על איסורי גזל. בסוף מידת הנקיות הוא חוזר שוב לעולם המסחר ומדבר על הנושא של חמדת הממון. הוא כותב שחמדת הממון הוא מצטט את המשנה במסכת אבות שהזכרנו עכשיו בפרק ב' לא כל המרבה בסחורה מחכים זאת אומרת יש סתירה בין החוכמה לבין ערביית הסחורה מקור שני הוא מצטט ערובי נ"ה לא מעבר לים נאמר על התורה לא מעבר לים דורשים חז"ל לא באותם שולחים מעבר לים לסחורה מה העניין בזה? נוסיף... שיה... נוסיף עוד מקור, מרבה נכסים. חמדת הממון הזאת שנקרא, הוא קורא לרוב העסק, ויגיעת המון הסחורה, יצרת מעמד נפש שהכל פונה החוצה, רחוק, שם. ובהרבה מובנים זה מרחיק את הנפש ממה שנמצא קרוב. מה נמצא קרוב? למשל, הנשמה שלך, העולם הפנימי שלך, הרוח שלך. האשם מאוד מעסיק, הרחוק מעסיק, הקרוב פחות מעסיק. יש בזה סכנה. קודם כל, סכנה, מצד אחד זה יתרון, אתה יוצר קשרים במקומות רחוקים. יש גם סכנה, שאתה... לא שם לב, שוכח את הדברים הקרובים. קרובים את התפילות שלך, את היחסים שלך עם אנשים פה קרוב קרוב, את התורה שלך, את ה... אומר הרב קוק, את החוכמה הפשוטה של החיים שנמצאת פה קרוב, כאותו משל חסידי מפורסם על האוצר שנמצא מתחת לגשת. שעד שאתה נוסע רחוק רחוק לאוצר שנמצא שם, אומרים לך, תדע לך, האוצר שאתה חולם עליו, וזהו, הוא נמצא אצלך בבית. זאת אומרת, יש בפסיכולוגיה של המסחר, בנדת הנפש, הכל שם, רחוק. וזה מרחיק את האדם, את האנושות. ממה שקרוב, מהאינטואיציות הפשוטות של החיים, מהישרות הפשוטה, מחוכמה שנמצאת פה, מהנשמה שלך, מהנפש שלך, מהדברים הכי קרובים אליך. ועל זה נאמר לא כל המרבה בסחורה מחכים, כי הרבה פעמים החוכמה היא נמצאת כאן. החוכמה היא אמת. והאמת היא נמצאת בכל מקום. האמת לא נמצאת רחוק. האמצאת, האמת לא תלויה במרחק, היא תלויה בהתעמקות. האמת תלויה בהתבוננות, בהיקחה ללב. האמת לא תלויה ברוחק. החוכמה, בשביל להיות חכם אתה לא צריך לנסוע למרחקים. אתה צריך... להתעמק, לפעמים אנחנו רואים שמדענים ישבו בתוך חדר קטן והתעמקו, התעמקו בחוכמתם. ואנשים פרצו דרך האנושות, לא בגלל שהם שוטטו במקומות ברחוקים, אלא בגלל שהם התעמקו, בתוך הנפש שלהם, בתוך הדעת שלהם, בתוך, בתוך החיים. נכון, וגולל למקום, למקום תורה, נכון. אבל הוא גולל כדי להיות שם, לא בשביל אבל עוד ועוד ועוד. עכשיו הוא יש בתוך, זה המקום שלו. זה כמו אדם שנגיד עומד מול ספרייה, וכל חמש דקות הוא מחליף ספר. כי הוא מאוד מתפעל מכל הכמות הגדולה הזאת. והוא רוצה להיות אדם מאוד רחב אופקים. מאוד פתוח, ועם המון קשרים לכל הספרות לדורותיה. אז הוא כל הזמן, כל כמה דקות, מוכיח את הספר הזה וזה. אז הוא נהיה כאילו יש לו איזה מגע בהמון דברים, אבל בעצם המגע שלו הוא מגע, הוא קורא לזה מגע שטחי. הוא לא, הוא לא מחכים. לא רק שהוא לא מחכים, הוא מתרחק, הוא לא מתייחד עם עצמו. הלשון של הרב, אדם צריך להתייחד עם חוכמתו. לחדש בתוך עצמו והמסחריות עלולה לפגוע בכישורים החשובים של האדם. זה לא רק פגיעה אינטלקטואלית, זו עלולה פגיעה ערכית. כי אנחנו הופכים, אומר הרמח"ל, להיות אנשים שהם משוטטים החוצה ושוכחים את הדברים הכי פשוטים ויסודיים. את הערכים הפשוטים, את הישרות הפשוטה, את האמונה, את התורה, את התפילות, כלומר כמה תפילות נאבדות הרבה פעמים הוא אומר, זה מעביר אותו על מצוות התורה ועל חוק השכל הטבעי, כך ראשון דבר אחד. אתה הורס לעצמך את הדברים הכי קרובים, את השכל הטבעי, את ההיגיון הבריא, את האינטואיציות ואת המצוות הפשוטות. כי מרוב שם, הקרוב, הפה, נשחק. זאת אומרת שלפעמים הערכים נשחקים. בעולם המסחר כי הכל רחוק. והקרוב, פה, הפנימי, הנפשי, האישיותי, לא מזניחים אותו, שוכחים אותו, שם, שם. זה קשור בכלל לעולם התאווה. שעולם החמדה ועולם התאווה בנוי על העיקרון הזה שהכל שם. כי האמת שיש לאדם הרבה מאוד, ברוך השם. אבל על בנויה התאווה? תסתכל, כשאת זה עוד אין לי. זה אין לך. נדמה לאדם שהדבר הזה שאין לו, בו תלוי כל העושר שלו עכשיו. זה החמדה הזאת מוציאה את האדם מעולמו, מן העולם. התאווה. אז מה עדיף? טוב, ברור שיש תפקידי מסחר. אבל צריך לאזן את המסחר, את נטיית העסקים. צריך לאזן אותה כל הזמן. א', לבדוק שלא יוצרים ריחוק פיקטיבי, זאת אומרת שנאת חינם, ריחוק פיקטיבי שהוא לא אמיתי, וזה סוג של הונאה. זה ריחוק פיקטיבי שעל, שעליו אתה גוזר את הרווחים. זה לא ישר, זה בעצם יש בזה שנאה, יש בזה ריחוק. צריך להסיני שכל הזמן המטרה זה ליצור קשרים. שתיים, צריך לאזן את עולם העסקים כל הזמן. כל עולם העסקים עסוק בפריצה החוצה, הוא צריך מדי פעם להתכנס. רגע, רגע אחד, יש פנימה. הרבה אנשי עסקים, אפילו יותר מאישי מלאכה, אומרים כמה חשובה להם השבת, אפילו יותר מאנשי מלאכה. אנשי מלאכה לא עובדים, ברור שזה טוב יום מנוחה. אבל אנשי העסקים מבחינתם זה דרמטי. כי מרכז הנפש שלהם הוא כל הזמן במרחקים. הם נוסעים המון, טסים, המון כל הזמן, כל העולם. ופתאום העולם משתנה, מתקול, הכל בחוץ, פתאום הכל פנימה. החשיבות של תפילה, של עצה חשובה לאנשי עסקים. העקשנות על שלוש תפילות ביום בבית כנסת, זה נראה דבר פשוט למישהו בעל מלאכה. הבעיה? הוא הולך גם לעבודה, הולך לחנות שלו, הולך למפעל שלו, גומר את העבודה. הולך לה... אבל לאנשים שהם עושים זה מאוד מאוד פשוט. עכשיו לדעת שגם שבת, לאנשי עסקים זה מאוד מאוד מסובך, עולם השבת והחגים. צריך הרבה הרבה ביטחון בהשם. אבל uh, האיזון הזה, שהוא כותב, של היזהר, לא כל המרבה בסחורה, לא מעבר לימי. מה זה לא מעבר לימי? זה, זה מרחיק אותך מעצמך, מהאישיות שלך, מההתאחדות שלך, מהמי, מהדברים הפשוטים. והאדם, כותב הרב, מפזר את רוחו לציורים רחוקים. בזמן שהאמת הפשוטה קרובה לפניו. ועל כן, לא כל המרבה בסחורה מחכיר. לפעמים, אומר הרב, אין ברירה. לפעמים, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. לפעמים, יש קצר בתקשורת, יש נטל. ועכשיו, אתה צריך להיות המתווך. מה לעשות? יש דברים כאלה. מתווך בתחום העסקי, מתווך בכלל. עכשיו אתה כאילו לא מייצר שום דבר בשבילך, אבל זה מה שצריך לעשות. לפעמים אדם מעלה יהודים לארץ. יש אנשים עכשיו, עוסקים בהעלאת עולים. הוא צריך כל הזמן לחשוב שם, הוא גורש עסקים קצת. מי שמעלה עולים הוא קצת איש עסקים. הוא כל הזמן יוצר קשרים, כל מיני מקומות, הוא צריך לנסוע לכל מקומות, וכל הזמן הוא חושב שם. מנסה ללמוד את התרבות של שם, ואת השפה של שם, ולגלות שם, ולראות מה, אה, כל הזמן, טוב, אין ברירה. תשתדל להיות איש. הוא עמוץ, המויצי והמבי, אומר, אין ברירה, הוא צריך לצאת ולהביא. טוב, וכן הלאה, בעוד כל מיני תחומים, לפעמים אין ברירה. אדם צריך להיות סוחר. להיות המקשר, המתווך. לפעמים זה גם נכון בתוך עולם התורה. יש בעולם התורה תלמידי חכמים גדולים שהם ספונים בתוך עולם הבא. הם כותבים חידושים בפלפולים עצומים והם מאוד עמיקים בתוך האמת שלהם ומאוד ויצ... יצירתיים והם מאוד עמוקים. אבל יש בעיה שהציבור הרחב, אין לו מושג, גם הוא לא יודע מה הם מייצרים וגם הוא לא, אין לו תקשורת איתם, יכול להיות שהם יפתחו, יפתח את הספר שהם כתבו ולא משנה באיזה חלק של התורה ויותר דבר בשער חוכמו, אני מבין בתוך עולם התורה גם, והם לא, אין שום, הם לא מבינים מה, מה טוב, כנראה שזה יותר מתחם גדול, אני רואה שיש הרבה ספרים, אבל אין מושג מה זה ולפעמים יש אנשים שלוקחים על עצמם להיות סוחרים זאת אומרת, הם לא מייצרים כלום, הם סוחרים, הם לוקחים את המוצר, את הספר של אותו תלמיד חכם ענק בתורה, והם משווקים לו, מה זה משווקים? לה, הספר הזה אף אחד לא יקנו אז הם צריכים להסביר אותו, לפרש אותו, לכתוב לו אה, הסברה וזה וזה, והם שוחרים. אז לכאורה הם לא... טוב, ברור שעדיף תלמיד חכם שהוא יוצר, זו מדרגה יותר גדולה להיות אדם ש... אבל לפעמים אין ברירה, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש, כמו שרואים שחפץ חיים, הוא לא אמר, אני לא מחדש שום חידוש, חפץ חיים. הוא לא, אמר, אני לא מחדש שום חידוש, הכל כתוב. הוא היה פלפלן עצום, למדי נצום, אבל בספר שלו חפץ חיים הוא לא חידש שום חידוש. הכל כתוב בגמרא, ברמב״ם, תוספות, ראשונים, הוא לא, גם לא הביא ראשונים פשוטים בדרך כלל, סמאג, רבנו יונה, זה הספרים שהוא השתמש בהם. הוא לא מביא uh, ספרים נידחים, ספרים פשוטים. אלא מה? הוא אומר, אני עשיתי סע... רע, לך את זה, כי זה איכשהו uh, נוצר נתק בין הציבור לבין ללכות ראשון הרע. הוא צריך לעשות מסחר. הוא באמת היה להסתובב מעיר לעיר, אחרי חיים, בהתחלה לשווק את הספר שלו. נטייה מסחרית, לא של מסחרית שנכנס בשלום המון, אני רוצה למכור את המוצר הזה, החשוב. שנקרא ליצור רשם חמרה. אז uh, יש בחינה כזאת, גם בתוך עולם התורה, של מסחר. אבל כל, כל הזמן צריך לאזן את זה. גם בתוך עולם התורה. שתי הנקודות שאנחנו מזכירים, שאתה לא יוצר מרחק פיקטיבי, ושבעצם סוג של... Uh, במקום לקרב, המטרה היא לקרב, לא להרחיק, וש... המנטליות שלך לא הופכת להיות יותר מדי שם, חוצה, רחוק. אתה מפסיד את החיים, פה, את חוכמתך, את יצירתך, את החידוש העצמי שלך, את הבניין שלך, את האישיות, את הנפש שלך. לפעמים באמת זה הופך להיות כמו יצר קיומי כזה, שאדם לא שם לב. שהמסחר הופך להיות איזה יצר קיום, צריך זה להיזהר מהדבר הזה. עולם העסקים, כמו שאמרנו, הוא, ההתמחות שלו, זה, ה, זה המרחקים והתיווכים, אבל עולם העסקים הוא גם עולם שבגלל הרווחים הגדולים שהוא בעצם מכניס פתאום את העולם הרווחי, מגדיל את הרווחים במספרים עצומים, כי הוא בא למפעל או בא לתעשייה לא חלם איזה רווחים יכולים להיות. איש העסקים הוא בעצם פותח את העיניים אל הרווחים צריך לדעת שהפתיחת עיניים הזאת אל הרווחים היא מניעה לפעמים באור חוזר את גלגלי היצירה. כלומר, אתה, אתה אומר, תשמע, אם אני משווק לשם, אני מרוויח הרבה יותר. בואו נחשוב איך אפשר לשווק לשם, ואנחנו <מאת> מוצאים, אז הטכנולוגיה משתכללת גם. זאת אומרת שיש משהו שבמסחר שהוא מאוד שואף לגדולות. המסחר כל הזמן חותר קדימה, אין לו נחת. והוא קצת מניע את כל הגלגלים, גם את הגלגלים של התעשייה, וגם המסחר, הרבה פעמים מניע את הגלגלים של המחקר. ולמרות שיש בזה תחרותיות, ועיניים גדולות, ו... וכו', אבל, יש בזה גם משהו טוב. יש בזה דבר שמעורר שאפתנות. וגם כאן אנחנו צריכים לסתם לשים לב שעולם המסחר הוא באמת מניע גלגלים, מניע את גלגלי העולם, מניע את גלגלי היצירה והחיפוש והמחקר וה... מצית את כל המערכת. אבל אם הוא כבר לא מצית שום מערכת, אלא רק הופך להיות תחרות של כסף, תחרות של רווחים, אז כבר תחרות, זה יכול להיות דברים קשים, כמו שאנחנו רואים בגמרא, מסכת בעברתם, כמה צריך להציע, כמה צריך להיזהר מתחרות. שתחרות עסקית, היא כבר לא מזינה את השוק. למשל, הגמרא אומרת, בחג הוא סוחר, הוא רוצה שכולם יבואו לקנות את זה. ומה הוא עושה? הוא מתייעל, בספר שלנו הוא מתייעל. הרצון להרוויח גורם להתייעלות, אז הוא מחלק אה, הפתעות ויוצר כל מיני, כל מיני דברים שמפתים את הקונים לבוא. טוב? זה, זה יצירתי. אומרת הגמרא כל עוד זה יוצר יצירתיות טוב, אתה מייצר את זה, הוא מייצר את זה טוב, אבל אם אנחנו רואים, אומרים האחרונים, אדם mm. סופר ועוד נציב, שזה כבר לא גורם ליצירתיות. זה לא אומר שום יצירתיות. זה רק גורם תחרות כספית, שבסוף מישהו מפסיד וזהו. מישהו בסוף מפסיד, אחד מנצח, השני נשבר, וזהו. צריך לעצור את התחרות הזאת. כי תחרות עסקית שלא יוצא מזינה ולא מניעה את הגלגלים של היצירתיות, של כל מיני דברים, אז מה... אז סתם תחרות. סתם תחרות מי יעסיק יותר כסף. הגמר אומר את העצוב. והכל לא מניב שום דבר. זה תפקידם של המנהיגים, התלמידי חכמים, הדיינים, ראשי העיר, בכל מקום ומקום, לבדוק כל הזמן מה עושה התחרות. יצאנו למשל ביישוב הקטן שלנו, אז יש מרכז מסחרי קטן. יש חנות שמוכרת כל מיני מוצרים, ולמשאר זה מוצר מסוים. ביום שישי הרבה אנשים באים לקנות, באים לקנות פניות לשבת. ומישהו אחד פתח איזה דוכן ומוכר ליד החנות הגדולה, ליד הסופר, מוכר את הדברים בדוכן שלו. אותו מוצר נמצא בחנות אחרת שם. אבל אנשים באים, עוברים ליד החנות, הסופר, קונים מצרכים לשבת, עוברים ליד הדוכן, קונים בדוכן בדרך. הגיע הבעל לחנות, אמר רגע, אני, יש לי את אותו מוצר. ובסוף אנשים לא קונים אצלי, קונים אצל הדוכן, אני משלם כל השנה מים, חשמל, ארנונה, מפעיל לחנות שלמה, ובסוף הוא בא, פותח דוכן, קונה, קונים אצלו. מצד אחד הוא אומר, תחרות זה טוב. נו, זה טוב תחרות. יש תחרות בין הדוכן לבין בעל החנות. לא תמיד תחרות זה טוב. לפעמים התחרות לא גורמת ליצירתיות, כי בעל הדוכן הזה הוא לא יצירתי. הוא לא, לא, הוא לא בא, מה, מה הוא בא? פותח דוכן. האם הוא גורם לאיזה התייעלות? הוא לא גורם שום התייעלות. הוא פותח דוכן, הוא פשוט מנצל את העובדה שכולם באים לסופר לקנות. הוא מושם את הדוכן ככה בפתח של הסופר, אז הוא לוקט את כולם ברשת שלו. יש פה משהו יצירתי? אתה פיתחת משהו, שכללת, עשית משהו יותר שהקונים על התוכן... משהו התקדם ושום דבר לא התקדם. אז, אז היישוב אמר לו, אתה יודע, תסלק את הדוכן. אז הוא תבע את היישוב לדין תורה. הוא אמר, פתאום? שוק חופשי. אני יושב, הוטלנו. אז הם באו לדין תורה. אז הרב של היישוב, יש בי בית דין לממונו, והבנים של היישוב הם יושבים בבית דין. ואז ביררנו את הנושא. וזה היה אחת הסברות, שה... ראשי המקום, ראשי העיר, רבנים, של המקום, ככה בכל עניין, צריכים תמיד לשים, לחשוב מה הנושא פה, האם התחרות מזינה משהו שמועיל לכולם, זאת אומרת יש פה עכשיו איזה משהו שמתרחש, זה מצית את הדמיון, את היצירה, זה גורם איזה משהו פה, זה לא גורם כלום, הוא מוכר, אני בכוונה מביא דוגמה שהיא לא הייתה שם, הוא מוכר דרכים וגם בחנות מוכרים פרחים, זה בדיוק אותם פרחים, רק הוא פשוט שם את הדוכן פרחים ליד הסופר, אז הוא תופס את כל הלקוחות. נו, אז מה, מה עשית? איזה יצירתיות נהייתה פה? לא, הם בכל מקרה הולכים לסופר. אבל יש ממול חנות שמוכרת כל מיני דברים, וגם פרחים. אותם פרחים. אז מה, הוא חנות, אתה בדוכן. נפתור חנות. כן, אבל יש לו חנות. הוא לא יכול לפתוח דוכן, לה... יש לו חנות, הוא מוכר הרבה דברים, לא רק פרחים. אז לכן, אנחנו מבינים שהמסחר ה- יוצ- יכול להניע את הגלגלים של היצירה. שוב, אנחנו חוזרים לקשר בין מסחר ליצירה. מסחר צריך להיות קשור לריבוי קשרים, אמיתי, וליצירה. ולאזן אותו בתחום. זאת אומרת שכל הזמן בעולם המסחר, ולא רק בעולם העסקים, צריך כל הזמן להתמלא בפילוסופיה, ובדעת, ובמוסר, ובפיסות העולם. כמו שפעם מישהו הלך ללמוד תקשורת, אז הוא אמר לי, אני הולך ללמוד תקשורת. הוא כאילו מצוין, מה יש לך להגיד לי? הוא אמר אמרתי לו, מאיזה שורש המילה תקשורת? אומרים לי מהמילה קשר, נכון? זה השורש של תקשורת, זה קשר. אז תבדוק שאתה כל הזמן יוצר קשר. אבל אם אתה עושה תקשורת שבסוף מה גורמת? שההפך, שאנשים מתרחקים אחד מהשני, כי אתה מתפרסם עליו ככה ועליו ככה ועליו זה ועליו זה. אז זו לא מטרת התקשורת, המטרה של התקשורת זה קשר. אז אתה כל צריך לחשוב טוב, לשים לב טוב מה המטרה. של כל העולם העסקי. לא באנו חס ושלום להמית מהדיונים העיקריים, שהם הדיונים ההלכתונים, שתמיד לפעמים גדולים, אלא רק לעורר גם את הצד הרעיוני והמוסרי שצריך תמיד לשים גם לב אליו. ואני רואה סטודנטים שאני מדבר איתם, הם רואים שזה חסר להם, שלאורך שם בישיבות, אבל בעולם ה... בעולם שלומדים, מנהל עסקים וכל מיני מקצועות היום צריך, זה לא, לא מספיק, לומדים ערכים, מידות, מוסר, תפיסות עולם בתחום ה... מה, מה... לא רק שבסדר, לא עברת על החוק תפיסות עולם שעניינה של תורה מעורר אצל כולם אנחנו מבקשים סליחה ש... היום זה יום טוב כזה, ואנשים צריכים להתענג ביום טוב. ולא תמיד אנחנו זוכים לענג את הציבור. לפעמים כן, לפעמים לא. אז אם לא הצלחנו, אנחנו מבקשים סליחה. והעיקר שיהיה לכולם הרבה שמחות, והרבה בשורות טובות, וישועות ונחמות, ושבעניין ירושלים, בעזרת השם, תמיד נתפאר ונשמח בשורות טובות. חג שמח.